0: 有缘相知已因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对箭贴花 黄， 汉季五十 八， 南北向西。在荆州已经被瓜分完毕 后， 三巨头都把目光聚焦到了下一个目 标—— 益州。占领益州是诸葛亮为刘备以及甘宁为孙权所指定的战略规划中的重要步骤。刘备需要一块更大的根据地。而孙权需要一个稳定的长江上游，以保护身在下游的自己的安全。至于曹操，他的目标是统一全国，所以当然不会任由益州陷入对方之手。益州牧刘焉去世之后，他懦弱的儿子刘璋即位。此人不但没有父亲拥有的野心，而且也不能很好的控制辖区内掌握军事实力的地方势力。于是，由益州本地人所发动的、旨在推翻外来统治者的益州内战，在刘璋接班不久就打响了。原本以刘璋的能力是根本无法平定这场叛乱的，但是由刘焉所建立的东州军挽救了他。不过，益州地区最后还是被迫分裂，北方的汉中被五斗米教主张鲁所占领。从此，他和刘璋之间就进入了无休止的互相骚扰阶段，双方谁也不能将对方吞并，局势就这样僵持着。最方便进攻益州的人其实是刘备，因为三巨头中只有他的地盘直接与益州相毗邻，而孙权要进攻刘璋，必须向他借道，而曹操方面则必须率军通过不友好的凉州叛军地盘。但是，野蛮的周瑜明显不想让刘备获得这个好处，于是他向孙权建议，趁刘备访问己方之际将其囚禁，以豪宅和美女消磨其意志，然后兼并其部队，以向西攻打益州。通常认为，周瑜本人风流儒雅，长相英俊，并且具有极高的音乐造诣，但这只是其在生活方面的表现。在政坛和战场上，我们看到的是一个很不一样的周瑜，一个强硬到极点的鹰派人物。在江陵战场，周瑜身负重伤，却仍然忍痛到前线检阅部队，这是一个十足的硬汉。正是这种性格，加上他对刘备的不满，周瑜向孙权提出了这个建议，但是孙权却认为没有必要冒这个险。并且他还将自己的妹妹嫁给了刘备，不过这件事并没有打消周瑜撇开刘备而自己单独进攻益州的想法，所以他在拿下江陵之后不久，公元210年就带领军队沿长江逆流而上攻打刘璋。我们不是特别理解周瑜的这个行为，因为从后面的历史看，要彻底击败刘璋并且征服益州。不做精心的准备和动员是肯定行不通的，所以也有人认为，周瑜此次军事行动的目标其实并不是刘璋，而是以征服益州为借口，趁机消灭途中的刘备，这才是他真正的目的。无论周瑜的个人魅力多么的出众，尽管在孙策和孙权手下工作多年，而且地位十分重要。周瑜却并不能为二人提供任何具有全局价值的战略规划，而这些任务竟然全部由别的队友来完成。若不是成功的指挥并打赢了赤壁之战，人们对周瑜的评价大概会非常一般。但这些都不重要了，在进军益州的途中，周瑜病逝了，年仅36六岁。在江陵之战中的负伤是导致其死亡的重要原因。而因为这个突发事件，孙权的军队也不得不终止对西方的军事行动，而退回江陵。周瑜的位置则被他的政敌孙坚的老部下程普所继任，但程普也在不久之后去世。这一系列核心领导人物的死亡，无疑让孙权集团遭受了重大打击，所以他们也不得不收敛自己野心勃勃的西进计划，而被迫转向战略防守。至少是一个方面的战略防守。正是在这个情况下，鲁肃向孙权提出了一个不怎么让他愉快的决定：将江陵所在的南郡让给刘备。虽然江陵是孙权和刘备共同打下的，但刘备方面的贡献并不多。而这座城池又是连接东南西北各个方面的战略要地，所以孙权当然不高兴这样决定。但鲁肃认为。孙权此时并不具备在两线对抗曹操的能力，与其让刘备在自己的保护下发展，倒不如干脆让他的地盘直接与曹操的势力范围接壤，这样西线的压力就全部转嫁给了刘备，而自己则不用分心防守荆州地区，刘备也不会有多余的实力来一边抵挡曹操，一边又向东扩张，就这样。一个出借荆州的计划从孙权方面打出，为刘备方面所接受。根据协议，孙权将周瑜等人辛辛苦苦拿下的江陵借给刘备，以换取他在西线抵挡曹操。从政治联姻到土地租赁，孙权与刘备的关系达到了有史以来的最高峰。他们紧密的同盟也让曹操暂时放弃了任何南下征服的计划。所以，理论上讲，鲁肃这个计划是非常成功而且靠谱的。而免去西方压力的孙权，也在公元210年率先获得了发展的机会。他成功的将胶州纳入了自己的势力范围。原本被曹操所拉拢的士谢家族，非常明智的选择了臣服于孙权，并帮助他消灭了当地的反抗势力。这样一来，整个南中国的海岸线就全部为孙权所掌握了。但胶州毕竟只是一块半开化地区，得到它并不能让孙权强大多少，失去它也同样无关紧要。而一旦曹操解除了对刘备的压力，刘备就立刻获得了向西挺进的机会。这是鲁肃没有想到的，可以说正是因为鲁肃的这个规划。让孙权集团失去了一段非常宝贵的发展时期，因为他们既不能向西夺取益州，也无法北上突破曹操在东方的防线。而与此同时，曹操与刘备却都有了新的发展。吕蒙是最早察觉到鲁肃计划漏洞的人，他认为刘备有很大的野心。现在，鲁肃将长江上游的地方交给他们，将对自己的集团构成很大威胁。鲁肃随后也意识到了这个问题，但碍于盟友关系和曹操的威胁，他也不方便强行毁约，于是这个问题就搁置了下来。随后的历史发展确实让孙权集团心烦不已，因为曹操和刘备迅速从赤壁之战的创伤中恢复了过来。然后就发起了一轮新的征服运动，而他们的目标完全一样，那就是西边的益州。刘璋很早便与曹操有过接触，但双方的外交人员之间没有达成多大共识。为刘璋出使北方的是益州的张松，但这个人很显然不愿意投降于曹操，向中央政府投降不如自己创办政府。为中央政府工作不如自己做军阀，正是出于这种思想，张松在拜访曹操后，顺路在荆州与刘备会面。他邀请刘备西进，以取代刘璋在益州的地位。张松是益州本地人，所以他极有可能对刘焉和刘璋父子压制益州人的政策表示不满，于是希望借刘备之手推翻刘璋政权。他的这个想法当时得到了刘备集团的集体响应，而张松回去后也极力劝说刘璋，请刘备进入益州以攻打北方的张鲁，刘璋竟然答应了。得知这个决定后，几个益州官僚在第一时间表示了反对的声音，这其中包括益州本地人王磊、黄泉，以及从荆州逃亡到当地的杰出人才刘巴。而剩下的大多数人却奇怪地保持了沉默。刘璋派去迎接刘备的使者法正，甚至和张松一样，直接投靠了对方。这些情况的发生，足以证明益州集团对刘璋是多么的不满。正是这种情况下，刘备于公元211年带兵进入了四川地区。促成刘璋做这个决定的另一个原因是曹操在北方的动向。和孙权、刘备一样，曹操在赤壁之战后也有了出兵益州的打算。这一方面是因为益州本身面积广大、人口众多、经济发达、地理条件优越，所以他务必要抢在刘备和孙权之前获得这块战略要地；另一方面也是为了能够从长江上游顺流而下攻打二人，曹操很快就决定要征服益州。不过，他的目标暂时还不是刘璋，而是更接近他的张鲁。但是，现有的问题是，要进攻张鲁，曹操必须从盘踞西北数十年之久的韩遂等人的地盘上通过。这些人虽然在官渡之战和赤壁之战期间都与曹操保持了友好关系，但派出军队从他们身边通过，这是有风险的。高柔便向曹操提出这个计划不可行，但高柔本人是袁绍的外甥高干的堂兄弟，仅仅在几十天前，高干就因为叛乱而被曹操诛杀，所以高柔的建议不会被曹操所采纳。但事情的发展则完全如同高柔预料的那样，得知曹操要武装进入西北，韩遂等人彻底撕破了与对方的同盟，发起了叛乱。这是凉州人在三国舞台上最后一次集体冒险。让曹操产生凉州人不会反叛的错觉的原因，可能是当初马腾的行为与表现。在此之前，作为凉州叛军集团的头号人物之一的马腾，已经带着自己的两个儿子来到内地居住，而他的长子马超在西北统领其余部。马腾自己想过安稳的日子，但他的儿子马超却是一个非常凶悍的人物。所以，当曹操宣布自己要征服张鲁的时候，马超完全不顾自己的父亲与弟弟正在曹操控制下的现实，而与韩遂一起发动了叛变。马腾最终没有获得他想要的安宁。一年后，他和自己身边的两个儿子一起被曹操杀害。无论马超在中国民间有多么高的人气，但他实际上是一个和吕布差不多的人，一个毫无节操的人。而这也不是马超最后一次为了利益而出卖自己家人。与攻打南方不同，韩遂等人盘踞的地方为平坦高原，非常适合陆军作战，尤其是骑兵。但曹操却并没有因此感到高兴。因为相对于刘备和孙权，他的陆军是强大的，但相对于韩遂等人的西北军，他就没有任何优势了。长年的战争状态让凉州人保持了极强的战斗能力，而接近游牧蛮族则让他们学习到了对方优秀的骑兵作战方式。所以，仅就单兵战斗力而言，韩遂等人的军队是完全胜于曹操的。西北叛军的战斗力虽然强悍。但他们和蛮族一样，缺乏组织性和纪律性。作战时，只有利益的诱惑和杀戮的威胁，才能激发起战斗意志。所以，尽管聚集了上十万的军队，但曹操依然说道：“如果这群人一个一个的对我发起叛乱，那整个西北将永远不得安宁。现在他们对我一起发起攻击，那我就可以趁机而将其全部消灭了。”另一个为西北叛军数量增加而感到高兴的人是贾诩。当曹操向他请教该如何对付这些人时，贾诩说：“离间他们。韩遂等人的叛乱是临时组织起来的，所以贾诩认为这些人之间必定存在各种各样的矛盾，正好可以一一分化而消灭。果然，仅仅出兵一个月后。”曹操便分化了韩遂与马超之间的关系，然后在三个月内便基本打败了韩遂和马超等人。但是这个过程并不像嘴上说的那么容易，因为凉州人确实太过凶悍，以至于曹操本人险些被对方击毙，幸亏其勇敢的保镖许褚奋力保护才得以逃脱。不过，这种战场上的突发情况并不能改变双方博弈的结局。在遭遇分化之后不久，西北叛军便全面被击溃了。奇怪的是，曹操没有趁机追击他们，而是带领主力回到了内地，仅留下心腹将领夏侯渊和行政官僚徐逸、张济、赵俨等人留守长安。导致曹操突然撤军的原因在于其根据地河北地区出现了叛乱。尽管曹操留守的儿子曹丕成功的稳定了局面。但他还是从前线匆忙赶回内地，这件事集中反映了曹操对曹丕能力的担忧。而曹操在征讨韩遂时，将曹植带在了身边，这为兄弟二人后来围绕继承权展开的斗争埋下了忧伤的伏笔。